0: do esporte, do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco no programa favorito dos boleiros. Olha ali atrás, direto do Rio de Janeiro, o nosso camisa 10. Na ponta direita aqui, pra mim, o nosso camisa 9. Mas hoje o programa é especialmente dos camisas 6, laterais esquerdos. Especialmente com história rica no Corinthians falo aqui do meu lado, mais perto do meu xará, André Santos. Um grande prazer. E um pouco mais ali, pro lado, da campeoníssima como o André Tamires. É, recém conquistou uhum. o tricampeonato pelo Corinthians brasileiro. O Corinthians é tetra, ela é tripelo Corinthians e tem um quarto título pelo Centro Olímpico. Também é tetra, quer dizer, conquistas não faltarão no programa de hoje. É, vou ter que entregar primeiro, viu, Márcio, viu, Diabo, os nossos convidados. é Cada um com uma história triste antes de estarem aqui hoje. Durante a pandemia, tentei, eu e João Gonzalez, tentamos gravar um resenha remoto para o digital da ESPN com o André Santos. André... O que, que aconteceu? <risos> já que o programa de resenha já larga é, a primeira É
1: verdade <risos> Tentamos mesmo fazer, primeiramente Muito obrigado, um prazer enorme é, Sem dúvida alguma, mais uma vez pelo convite Aqui, André, um parceirão de grande Grande data, né? Amoroso, um prazer Djalma Lata, Tamires, parabéns Um prazer enorme de te ter aqui com o pro programa e, sem dúvida alguma, foi difícil, ó. Eu falei, não tava em casa, tava sem sinal, tava, tava na no sala carro. sala de
0: embarque do aeroporto, <risos> confiando, Márcio, plenamente na conexão. Legal. Só que a conexão até que funcionou razoavelmente. O problema é que o celular tem que carregar para funcionar. não e na verdade, Acabou a bateria Acabou no meio bateria do, do programa. Não, eu,
1: e no meio do programa, ah. eu fui pro lado eu tava e tava na Acabou e não voltou mais. E aí, o programa... O telefone apagou e eu tava sem o carregador. E foi atrás, Pô, eu falei, não, não consegui, já tava no embarque, eu falei, agora... Era pra ser fazer? presencial, que disse, é muito melhor, jeito.
0: lógico.
1: Peço desculpa, realmente não, foi uma falha minha, viajar sem o carregador, eu fiquei sem bateria, eu tava no aeroporto, na sala de embarque, esperando conexão, tentei fazer o programa, porém... O melhor é sempre aqui ao vivo.
0: Aliás, você vive nos aeroportos,
1: né? E vira e mexe, tá com o diabo, não tá não? Tamo viajando, estamos brincando, assim, estamos jogando sempre futebol aí junto e tal. É. A gente sempre se encontra aí nessas resenhas.
0: Dija, meu querido, é bom jogador de futebol aí, o André?
2: Bom, bom, bom jogador, sim. Essa galera mais nova que parou, hoje em dia tem muito, muito jogando futebol. E o André é um desses. É, a gente se esbarra aí pelas pela quadras do Brasil. A última foi lá na... Na área dele, lá em Santa Catarina. E foi, como sempre, muito bom naquela né? região maravilhosa e passamos muito bem lá.
0: É, Márcio, vamos ver direto da fazenda pra cá, meu. <risos> Aliás, agradecer a TV Record pela liberação do André aqui hoje. <risos>
3: Já aproveitando, né? É. <risos> Dar as boas-vindas ao André, Tamires também, Jalma, Plirra, obrigado mais uma vez, né, estar aqui com você é sempre bom. Eu vou mandar logo, né, Pedro? Ah. Você sabe, né? Começou já. Ô, Dija! Começou olha já! Essa, olha essa! É mais difícil participar da Fazenda ou jogar a Champions League? <risos> entrar na Fazenda, entrar, no lugar. né? Ele morreu na pré-Libertadores. Ah, mas correu bem, correu bem.
2: Olha, corajoso, cara. corajoso. Correu bem. Aí já, é verdade. Pelo
1: jeito, é muito mais difícil entrar na Fazenda do que jogar a Libertadores, jogar a Champions. Mas foi, foi um convite que realmente me pegou de surpresa. Mas pô, minha galera, meus amigos, todo mundo, pô, você não tem que perder, vai lá, vai ser bacana, tal. E foi, foi importante, foi bacana para que a gente é, pudesse mostrar um pouquinho esse lado fora atleta profissional, fora jogador, porque você está lá com outras personalidades, com pessoas que também não conhecem seu dia a dia, pelo contrário, conhece só o seu dia a dia como atleta profissional e quando você chega é, com, com outros status, com uma pessoa pública, é, você pode expor sua opinião, você pode falar suas ideias, você pode é, mostrar como um atleta profissional, ele conversa muito bem, ele entende de alguns temas e entende de muitas conversas, eu acho que isso é o mais Importante para mim mostrar esse lado atleta profissional que jogou 22 anos de carreira, jogou em alguns clubes, mas mostrar que o atleta de futebol ele também tem inteligência para estar tá em outros lugares, sabe se posicionar, tem as suas opiniões. Isso foi realmente... Aí ah, os que palmeirenses se tiraram da Me tiraram. Da não, eu sou palmeirense, são paulino, Santista, me tiraram logo, não deixaram nem eu entrar.
0: Ah, se dependesse da Tamires, você permanecia ah, lá, é? você teria é, permanecido sim. lá. Obrigado, Tamires, tá. que
1: honra é,
0: ter você aqui no, no Resenha hoje, é muito especial pra gente. Uma atleta ultra vencedora e com participações pela Seleção Brasileira. A gente já falou do lado corintiano. Além desses três brasileiros com a camisa do Corinthians... É, tem duas Copas Libertadores... Pela Seleção Brasileira foi campeã Pan-Americana em 2015 em Toronto... Participações em Jogos Olímpicos... Em Copas do Mundo... É, e eu falei da tua história triste... Porque na outra vez que você esteve aqui no prédio da ESPN... Primeiro, mostra a sua medalha... De campeã brasileira... Essa... Saindo daqui... Cuide direitinho, porque a é de deixar. campeã Pan-Americana, lá em Toronto, você veio aqui, o que aconteceu com ela?
4: Roubaram minha medalha.
0: Não, não foi aqui dentro do prédio, não, né? Deixa comigo que eu guardo não. pra você pra não esse mesmo perigo. Acharam que era de ouro, real, né? Levaram aonde?
4: Olha, eu tava na porta de casa saindo pra vir pra cá, pra contar, né, como tinha sido o pan e tudo mais. E aí levaram a ah, minha você bolsa. Você nem chegou a
0: vir pra cá com Não, ela? Não, nem
4: cheguei. Ah, foi pegaram no mesmo minha dia, bolsa. só que antes. Oh.
0: Isso. Ah.
4: Pegaram a minha bolsa e pegaram a minha medalha. Só que aí foi o jornal, né? Deu toda uma repercussão a respeito disso. Eu, meus documentos, tudo que tinha na minha bolsa, eu falei, gente, tá tudo bem, faço outro, mas a medalha é muito única e uhum. muito
0: especial. O pessoal do pano te mandou outra?
4: Não, então, eles devolveram os assaltantes. Ah, os assaltantes devolveram? Que eles riscaram minha medalha, viram que não era de ouro realmente, né? Ah. E devolveram e como minha é que medalha. Devolveram? Jogaram no, no portão. Debaixo do ah, é? portal no outro ah, dia. Nem eu av avisaram poder. nada? Não, nem avisaram. Podia ter marcado um ponto
0: de encontro ali, deixado e sumido Brasileiro não precisa ser estudado, meu. <risos> no, no, no,
1: no outro dia de maio, ela foi campeã de novo, campeão, pegou a medalha de
0: novo. É, e convenhamos que medalha tá sobrando para você, né? É, é.
4: é, isso é bom, né? Graças Sobrar nunca, mas assim, sempre é uma bem-vinda.
0: E essa posição que vocês dois escolheram, lateral, tem que marcar, tem que apoiar, tem que jogar por dentro agora. Você é, sempre jogou dessa... Opleja,
2: dessa Oi, Dígia. Eu vou complementar a tua pergunta aí. Vou falar. Todos que eu conheci, é. nenhum deles queria ser lateral. Eles queriam jogar outra posição. Aí, outro habilidoso, não gosta de marcar. Quero saber se com os dois foi a mesma história. Ah, ótimo! Vamos Eu
4: ia contar essa história agora. Comecei como meia, uhum. aí às vezes ia um pouco mais pra frente também de atacante, só que errava muito pra assim. caramba, né? Perdi e tinha muito um pouco gol? De técnica Aí foram me jogando pro lado. Tô aqui na tô, jogo de ala agora, né? Ataco, defendo. Não posso ser goleira só, mas de resto, nem zagueiro também, acho que não dá pra mim, não. Mas as outras posições todas vão. Mas é aquele limitado, é né?
3: Porque aí tem sem preferência, né? Certo. Aqui, ó. Eu sou destro, mas três canhotos aqui, ó, que, que foram e são, né, grandes personagens do nosso do nosso futebol, né? Sim. E a canhota quando quando vem para dentro é um problema para marcar, porque aí a invenção, a qualidade, né, player? sabe que a diferença faz quando você vem pro meio, aí você pode pifar, você pode dar aquele outro drible para dentro, entendeu? Para fora, é muito difícil marcar canhoto.
4: Mas aí tem uma coisa, quando a gente vai treinar assim, aí vai fazer um reduzido, né? Hum. Aí colocam três canhotos no mesmo time. <risos> e todo mundo fala super bem de canhoto, mas quando vai três canhotos no mesmo time, fala não, não pode três canhotos no mesmo time. Então, por que não pode? Mas Destro pode todo mas não mundo Mas a coisa time. não fica meio pensa, não? Não, não. não? A gente, você não viu o André aqui? Faz altos gols de, de direita ali, ó. A gente também tem a direitinha. Gols. A gente viu um golzinho ali de direita.
3: Mas essa é história de três canhotos no mesmo time, né? É. Na Seleção Brasileira na Copa América em 99, nós jogamos um, um, uma das partidas ali da Seleção, se eu não me engano, foi Rivaldo... Roberto. Não, Zé Roberto, Zé Roberto e Alex no meio. Aff, é maria. E quem era o lateral? Roberto Carlos. Ah, quatro, então, quatro pelo quatro, um lado ah, dos
1: carros. Ah, é, tá no meio. No meio, ah, no meio tá, tá
3: no meio campo. meio ah. campo. Dava pra jogar aí bem. Que, que, que dificuldade devia ter <risos> esse meio campo aí, hein? Que dificuldade. Dava ah, pra
1: jogar, dá. E com você, como é que foi? Então, na verdade, ah, eu vou, contar isso... uma, vou contar uma história aqui. Vai falar, J de Alma. Eu vou contar uma história aqui. Não, não, pode ir. Eu comecei a jogar no Figueirense e comecei a jogar no meio também. Uhum. E eu gostaria, eu sempre queria estar muito próximo ao gol, que eu gostava de fazer gol. E eu, pra mim, no futebol, particularmente, quem é o, o monstro, que nem o Amoroso foi, com a camisa nova e brocava direto muitos gols, tem história, é o cara que faz o gol. Então eu queria ficar perto do gol. Então, eu jogava de mesa. Por só isso,
0: t... agora eu tô entendendo aqui, desculpa de interromper, por isso <risos> da tua amizade tão próxima
1: com o Fenômeno e com o Van Persie. Eu gostava de gol, ah, né?
0: <risos>
1: <risos> Exato. É? E aí, eu comecei a jogar no Figueiredo, mas eu não era o craque, tinha sempre camisa 10 muito mais habilidoso, muito mais jogadores que eu. E aí, começaram a me jogar pelo lateral, só que eu tinha a vaidade de jogar com a camisa 10, eu gostava de jogar com a camisa 10. Pô, eu... eu via personalidades incríveis jogar com a camisa 10 e eu queria jogar com a 10 e jogava no meio. Aí eu fui uma vez para a Taça São Paulo e o Emerson, é, o Emerson Maria, que era o treinador dos do, do, do juniores no Figueirense, ele falou assim, ó, oh, vou fazer o seguinte, você joga muito bem quando você vem de frente com a bola. Cara, na lateral é, é muito melhor para que você possa se destacar, você é um menino inteligente, você tem qualidade. Mas não tem problema, eu vou te inscrever na Taça São Paulo com a número 10 na lateral. Aí agrada a todos. Aí eu falei, você me agrada e eu te agrado muito. Eu falei, tá fechado, tá fechado, eu vou ser lateral esquerdo. E ali foi onde começou a minha história, eu joguei muito bem a Taça São Paulo. Aí o Figueirense foi muito bem naquele ano, eu subi pro profissional, que era o Muricy, treinador naquela época, e me puxou pro profissional.
0: Essa coisa da predileção pelo, pelo número da camisa. Gigi já sempre preferiu a 10, Dígia?
2: Ah, eu desde pequeno joguei assim na base com a 10, mas assim, não, não era aquela obsessão não. Tanto é, vou dar até um exemplo, que quando eu volto pro Guarani em 94, não, 95, 95 eu volto pro Guarani e o amoroso é, usava a 10, né, que jogou em 94, arrebentou... E, e aí perguntaram, eu falei, não, não, a 10 vai continuar com ele. Eu, eu joguei com a 20, não, não tem essa. não. Na Espanha eu joguei 8, com a 8, né? mas assim, se eu tivesse que 8, escolher né, uma, tempo, né? eu escolheria a 10. La Coruinha era a 8, isso, né? Isso? isso, comecei com a 5, depois com a 8, muito tempo com a 8. Mas assim, se eu tivesse que escolher uma camisa, eu escolheria a 10. Assim uhum. que, e eu acho tive que a 10 que, caia bem.
3: Eu tive que manter, né, porque de alma sai... A 10 vem pra mim e não podia baixar o nível de jeito nenhum.
0: <risos> Aí ele volta com a 20. Eu falei, por tá, isso 10. É, tá, é foi tem bora de ouro. É, tá vendo? Não foi? Foi com a 10, não foi? Com a 10, foi com a ah. 10. A, a Tamil jogou com quais números?
4: 3, 7, mas a 10 joguei uma vez só.
0: Ah,
3: é?
4: E a 11 também eu gosto. É. Eu nunca tive essa coisa com a 10, não. Acho é. que sempre gostei mais da 7 e da 11. A 6. A 6, eu amo a 6, é.
1: sim. E, particularmente, isso, isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, eu jogava com a 10, eu gostava da 10 na base. Eu passei a jogar com a 6 no profissional, na lateral esquerda, mas eu nunca, eu nunca fui um, um fã da número 6. É. E quando eu vim ao Corinthians, que eu coloquei a 27 e nem muitas pessoas usavam a 27, eu lembro que quase ninguém usava camisa 27, uma pessoa usava camisa 27 no Palmeiras, que era o Léo Lima, e depois que eu comecei a usar no Corinthians, porque não, muitas pessoas não usavam. E aí eu gostei tanto da 27, que todos os clubes que eu passei, menos o Arsenal, que eu joguei com a 11, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui com a número 27, que está que escrito em inglês The Lucky One, que é o meu número da sorte, e meu número é 2727, telefone, então... Eu, eu, eu me... Bruno Henrique no Flamengo não jogou com a 27? Jogou com a 27. Ah. eu me adaptei tanto com a 27 que levou, pra mim, é, é o meu número. É o um número que, que me fez crescer, que, que me deu tudo dentro do futebol e eu só não consegui jogar no Arsenal. Engraçado
3: uhum. que a história do André é parecida com a minha. Porque eu quando chego na Itália, eu também recebo a camisa 7. Uhum. E aí você vai fazer o número, né? número 7, amoroso, tem 7 letras. Então vou usar 7. Usei, deu sorte, beleza. Aí usei depois a 22 também no Borussia. Depois vem para o Brasil, né? E chego no São Paulo. No São Paulo me dão a 37. Que é o número da Tamires. Que é o meu número,
4: é. que eu também entendeu? gosto da 37
3: por causa do 3 e Isso aí, é. Não quer, é 10, é mais 3 mais 7 dá é 10. 10, entendeu? Que era a camisa que eu gostava eu dele. Lembra de dos Amorano
0: na Inter, quando jogava com o Ronaldo? Era 1 um mais Ronaldo 8. O Ronaldo passou a ser o um 9 quando foi isso. pra lá. Ele usou e 18. E era 18. É, 9. 9. 9. 1 mais 8. 1 mais 9, 1 mais, 8. 8. 8. 1 mais 9, exatamente. 1 mais 8. 1 mais 8. 1 mais 8, Pra fazer Mas, o, o João é muito ruim de conta. <risos> ô, João, ô, Joãozinho, vai cair.
3: <risos> já recuperou do joelho, tá bom já, Joãozinho. Então, assim, é engraçado que o 37 também faz parte da, da minha vida depois do São Paulo, porque também o meu número também é 37, 37, a placa do carro é 37, que bacana, 37. Que legal.
0: Agora, legal. voltando para o lugar, para faixa que os dois ocupam no campo, o André ocupava, também ele segue ocupando, tem a grande vantagem ao se jogar no Corinthians, Fica pertinho da arquibancada. É de é, é quando as coisas estão caminhando é um bem. bem, né? Tabires, as coisas estão caminhando bem demais. Agora o, o teu terceiro brasileiro, tetra do, do Corinthians, conta um pouquinho pra gente. É, a minha curiosidade primeira: é, Arena Corinthians, né? O Química Arena Lotadaça, 41 mil pessoas, recorde sul-americano em, em jogos envolvendo clubes. É, o Inter sai na frente. Sim. Como é que vocês em campo reagiram e como a arquibancada reagiu?
4: Então, primeiro que a gente... Esse ano o brasileiro já foi muito especial, né? Diferente de muitos outros, assim, que claro que todos são especiais quando se ganha. Só que esse teve um gostinho ainda mais é, gostoso, assim mesmo, de ser comemorado, porque a gente teve muitos desfalques na, né? é, no, na decorrência do campeonato, algumas lesões importantes. É, foi um campeonato onde que a gente acabou classificando em quarto lugar. Então, assim, a gente teve que criar muitas estratégias importantes para que a gente conseguisse realmente chegar onde a gente chegou, é, né, tendo a, jogando a final na arena também, no nosso campo. Então, teve todas as questões, assim, que deixou ainda mais gostoso e motivador para a gente jogar essa final. E a torcida, assim, abraça a gente de uma forma inexplicável. A gente foi é, para esse jogo, Podendo bater né, recorde público, de re, é, bater o recorde de público e a gente conseguiu. Teve a invasão por elas e assim, 40 mil pessoas no estádio. Acho que ano após ano, a torcida do Corinthians vem nos apoiando muito. Então a gente sabia que não ia ser isso. E
3: diferente. sair
0: atrás.
4: Então, e sair atrás foi assim: foi aquela coisa de. Meu. Saímos atrás, lá também saímos, mas peraí, a gente tem um trabalho, tem estratégias, a gente trabalhou a semana inteira, então a gente sabia que se a gente continuasse fazendo o que o Arthur tinha proposto pra gente, a gente ia conseguir virar e a torcida empurrando, porque a torcida não para em nenhum momento, e foi o que aconteceu. Logo, a gente já conseguiu fazer o um gol de empate, conseguimos virar ainda antes do intervalo, então a torcida, ela motiva a gente demais,
1: do início ao fim. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu, particularmente, quando eu joguei no Corinthians, eu não joguei na, na Neo Química, mas jogava no Pacaembu, e a torcida também praticamente não era tão perto, mas, pô, a torcida do Corinthians sempre inflama, independente aonde vá. Você tinha essa sensação que quando você sai perdendo de 1 a 0, isso é questão de tempo, você sabe que vai virar o jogo, você sabe que, que vai empatar e vai virar. Eu tinha essa sensação quando eu jogava no Corinthians, quando nós estávamos disputando a competição, estádio lotado. Eu falei, pô, saíram perdendo de 1 a 0, calma, nós vamos meter 3, 4, 5 rapidinho, porque o torcedor, ele nos impulsiona e ele passa uma, uma energia tão gostosa dentro do campo, que você joga livre e você, caramba, não tem como a gente perder esse jogo, claro que acontece, a gente tá falando de futebol, mas na, 95%, é, eu tinha essa certeza e isso dentro de mim, como nós viramos em jogos na, no Pacaembu, não sei... Só antes da Tamir tá responder,
3: eu vou, vou entrar nessa resenha, porque com a minha passagem pelo Corinthians. É mole, né, Diabo? Fala assim quando jogava com o Ronaldo, com os craques, né? É. E já sabia que ia ganhar a o jogo. É. Uma passagem pelo é. Corinthians. Futebol passagem futebol pelo é. Corinthians era assim, é. se tomava um gol falava, meu Deus do céu, cara, e agora?
0: Quem mais? Uma passagem pelo Corinthians Futebol Clube? Sociedade esportiva. Sociedade esportiva Corinthians? Aí,
3: olha só. Eu, eu, a sensação que eu tinha assim, falava, nossa senhora, tomamos um gol. E agora? Como é que vai ser? Só que assim, o time era, tinha uma limitação mais na parte defensiva, mas na parte do meio pra frente era, era muito bom. Cruel. Então a gente sabia que iria tirar o Corinthians naquela época da situação uhum. de rebaixamento. E tiramos, né? E
1: isso tem muito a ver, né, amoroso? Porque, tipo, quando você tá num time de muita qualidade, isso também funciona, Com né? Certeza. Sem dúvida alguma. Confiança porque... aumenta. Exato. Você fala, porque...
3: ah, daqui a pouco vamos, vamos, vamos empatar Exato. vamos virar.
1: Porque nós fizemos um time no, no Paulista, contratamos alguns jogadores que chegaram, e o time encaixou tão bem, e o time estava encaixado antes de, da chegada do Ronaldo ainda. O Ronaldo também jogou o que sim, ele jogou, sim. porque o time abraçou é. ele e, e jogava para ele, e né? foi a
3: situação minha no São Paulo, na minha ida para o São Paulo, a mesma coisa. Quando eu cheguei, tava montado, foi só... Cereja, Cereja do, do bolo ah, é. Então... Aí fica é. fácil, né?
4: É isso que acontece. Você tinha, tinha essa tinha confiança? Essa Sim, a gente tinha sempre confiança, porque é muito difícil a gente ficar, passar um jogo sem fazer gol. Uhum. Então, quando a gente tomou o gol, a gente estava super tranquila e foi para cima. E a torcida começou a gritar ainda mais. Então, a gente sabia que íamos conseguir fazer gol, não sei em que minuto né, do jogo, mas a gente foi para cima. Logo em seguida, a primeira bola, a gente já foi para ataque e... É, acho que a cabeça do Corinthians é sempre essa. A gente também tem um ataque muito poderoso.
1: E deu pra ver, né? Quatro, né? Pô.
0: <risos> Quatro e assim, é. é o que você falou. É. Oi, Dígio.
2: Não, continua o assunto que depois queria fazer uma pergunta pra Tamir.
0: Não, pode, pode fazer, por favor.
2: Não, é, é o seguinte, porque assim, eu tenho uma opinião em relação ao futebol feminino brasileiro. Que hoje, assim, é, o apoio está maior, mas necessita, na minha opinião, ainda muito mais. Está é, legal, está com mais visibilidade, mas eu acho que ainda é pouco. Mas em relação à parte técnica, eu sempre vejo que, que as brasileiras jogam muito bem. Mas eu, eu, eu noto que na parte física, em relação às outras seleções, é, perde um pouco. E a minha opinião, não sei se a Tamires concorda, é muito em função de, de, de as meninas não serem treinadas fortemente já desde a base, desde lá de cedo. Bom. Queria saber se isso procede ou se não tem nada a ver.
4: Ah, com certeza procede, sim, Jalmy. É o... Acho que está mudando, né? as estruturas dos clubes estão melhorando. E, então, a, a base hoje, o Corinthians, por exemplo, tem uma base muito forte, o Internacional, Palmeiras, São Paulo. Então, acho que esse lastro a gente vai conseguir tirar conforme os anos... Mas eu acho que o que pesa principalmente mais, assim, e pesou, né, hoje a gente já tem um trabalho muito melhor estruturado também, é a parte mental, assim, eu acho que a gente chega, é, pensando em seleção brasileira, eu acho que a gente sempre chega é, fisicamente bem também, né, jogamos, perdemos na final do, do Mundial em 2019. É, para a França fazendo gol nos acréscimos de bola parada. Uhum. E, e a gente também... O melhor
0: jogo do Brasil, né?
4: Isso, a gente também conseguindo jogar fisicamente, impor, tendo chances de gol. Eu acho que é mais essa parte mental aí que a gente também está evoluindo para que a gente consiga chegar nesses campeonatos grandes. E também, né, porque eu acho que tecnicamente o Brasil é o melhor do mundo. É, fisicamente, a gente tem que trabalhar muito isso. Tecnicamente,
0: assim. ainda é o melhor do mundo,
1: você acha?
4: Eu, 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 eu acho que sim. Eu concordo
1: também, uhum. eu concordo. E o que a Damira está falando, sem dúvida alguma, as estruturas melhorando... Com certeza ele vai te dar o suporte maior para que você possa crescer fisicamente. Porque se você ver é, algum 3, 4, 5 anos no Brasil, era precário para o futebol feminino. Não tinha clube com estrutura para atender o futebol ah, feminino. Então, é hoje. Pô, você vai lá, treina, mas pô você não tem uma fisioterapia de qualidade, você não tem uma fisiologia, você não tem um, uma estrutura psicológica, você não tem uma academia. Então é difícil para que você dê essa preparação para as meninas se igualar. Porque hoje você vai fora, qualquer clube da Europa que tem o futebol feminino, a estrutura é a mesma do, de, um, de um clube profissional do, do masculino. O treino é igual. O treino é igual. Na
0: Dinamarca, que você passou um tempo, Sim. como é que era? Na comparação, não com o Brasil da época, mas com o Brasil de hoje.
4: Então, lá também a gente é, tinha essa questão né, de treinar todos os dias, muito intenso, num curto período, mas assim, todo mundo muito centrado fisicamente o tempo inteiro, é, sempre a gente treinava com o relógio para ver o red GPS. zone, né? o GPS, uhum. e se você não, não atingiu o que eles pediram do treino, você vai correr extra depois, e a parte é. reduzidos rápidos também, para ter raciocínio rápido, uhum. isso é algo que vai, que eu acho que hoje, assim com toda a experiência que eu venho tendo no futebol, é algo que a gente precisa evoluir também, é, é, é juntar o futebol com os estudos, porque cada vez mais o futebol está mental, tá? Tipo assim, raciocínio rápido, tá? Pensando taticamente, tem que ser mais rápido que o adversário, olhar, saber você tá aqui né, jogando na lateral, mas eu tenho que saber onde que a é minha meia aberta tá, sabe? Onde que a é minha outra meia vai tá estar tá posicionada. Então, eu acho que tudo isso é linkado aos estudos, é linkado a você se dedicar também pra estudar o seu tipo de jogo e estudar a equipe
0: que você tem. Ótima questão levantada pelo, pelo Djalma e você acabou de falar de tática. Você sabe que jornal a lista adora uma comparação, né? Você é dirigida no clube por um super técnico, Arthur Elias, comprovadamente vencedor, muito vencedor, e pela Pia, que em seleções aí pelo mundo também já fez um estrago e tá, agora não dá mais pra dizer iniciando um trabalho no Brasil, mas um trabalho em andamento. É, em termos de metodologia, qual é a principal diferença entre os dois?
4: É, as as informações que ela que ela passa para a gente assim acho que a responsabilidade que ela dá para cada jogadora e a gente tem que arcar com essa responsabilidade de fazer dentro de campo e cobra muita intensidade mas hoje a gente tem que saber que você tem um planejamento de jogo esse planejamento tem que ser cumprido e isso ela não abre mão então acho que essa é um ponto esse é um ponto muito importante que ela colocou na seleção brasileira que deixa a gente com a chavinha muito mais ligada, se assim, fala, ó, a gente tem que fazer o que estão pedindo. Bola parada é uma, uma questão que a gente sabe que define jogo. Então, a gente tem que saber, eu tenho que saber meu posicionamento defensivo, tenho que saber meu posicionamento ofensivo. E isso, cada uma tem que saber a sua. Então, acho que esse ponto que a, Pri, que a Pia trouxe é primordial, assim, para a nossa sequência que é o, a responsabilidade da atleta em fazer o plano de jogo que ela está pedindo. E a Pia
3: que substitui o nosso querido Vadão, né? Não,
0: vadão, vai. O Vadão, que, também, eleva, que também levou que a também a Copa do Mundo, <risos> ah, Jogos Olímpicos. Vadão. E um carinho
4: enorme pelo Vadão também.
0: Boníssimo, né? Uhum.
4: Uhum. Uhum.
0: Agora, é, é, só para fazer de novo uma, uma pequena comparação, você, na época do Arsenal, o Arsenal tem uma equipaça de futebol feminino. Sem Você já via essa, essa preocupação
1: em, em, em fortalecer o, 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 o time feminino? Olha, na verdade, o, o Arsene Wenger, ele era uma, uma base, um ícone dentro do clube que ele não deixava faltar em nenhuma parte do clube. Então, ele estava sempre muito conectado com a instituição. Independente se tem é, futebol feminino, é, masculino... É, outra, outros esportes dentro do clube. Então, isso é uma coisa que ele simplesmente estruturava. Então, era, ele era um manager dentro do clube, né? Na verdade, ele ia atrás de tudo para saber como estava funcionando. Então, poxa, as mesmas alimentações, as mesmas estruturas que o profissional tinha, o futebol feminino também tinha. Era incrível. Inclusive a base. A base treinava do lado do profissional tudo que... O profissional fazia, a base repetia. Eles usavam praticamente o mesmo vestiário do profissional. É. Para quando você subisse, você já estava totalmente adaptado. Isso Vocês eu acho cruzavam
0: óbvio. em algum momento todo com as jogadora...
1: Todo é momento. Ah, com as atletas, um pouco menos. Porque é. elas treinavam em outra parte do, do, ah. do centro de treinamento. E, porra, o Arsenal na época tinha é, 30, 25 campos de treinamento, então era um pouco menos, né? Mas com a base, todo uhum. momento. Uhum.
0: Ano que vem, julho é, e agosto, tem Copa do Mundo na Austrália, a certamente estará, participou agora da, da conquista da Copa América, a sua terceira Copa América, né? Isso. Que pouco título é, também. É, o que, que dá para, assim, é, sem viajar muito, vislumbrar para a participação do Brasil na, na Copa do Mundo? Dá para pensar em primeiro lugar, em, em conquista? Ah, eu
4: quero pensar em ser campeã, né? Sim. Não tem... Aí. Outro pensamento, não. A gente vai trabalhar muito para isso. Você falou certamente, eu estou não. Tenho que trabalhar muito também para estar lá, mas vou fazer né, o meu possível e meu melhor todos os dias para conseguir também estar entre as convocadas para o Mundial. E acho que é, todo mundo pode esperar o Brasil cada vez melhor. Acho que a gente vem evoluindo muito e a gente vai evoluir com certeza mais ainda para que a gente possa chegar no Mundial bem preparada.
2: Quem poderia. E hoje quem são os principais adversários? É mesmo, né? Acho que
4: continua os mesmos, né? Estados Unidos, França, Inglaterra vem fortíssima também, a Espanha, acho que esse seria o Japão. Esses são os cinco aí que eu...
3: E quando a rainha parar, quem que pode ser a substituta dela para carregar esse legado?
4: <risos> eu acho que a Marta ela é muito única, né? Não tem como, assim, acho que a Marta nunca vai ter uma substituta. É. A história dela, o que ela construiu no futebol feminino, assim, e no, no esporte em geral, né? Acho que ela, o que ela inspira as pessoas, assim, independente do esporte, é incrível. E eu acho que a gente tem outros atletas aí vindo com muito talento também, mas a Marta é única, com certeza.
1: Eu, particularmente, eu não conheço ela pessoalmente. Como ela é dentro do grupo? Como ela é com as pessoas? Como ela é a relação dela... É, como ícone do futebol feminino? Como ela se suporta dentro de um elenco? Como é isso? A Marta
4: é muito resenha, assim, é. ela. Nossa,
1: muito Demais.
4: demais.
3: É.
0: Então aproveita e conta uma resenha demais, da Marta. Demais. Eu? É. Sem se comprometer. Agora dá pra falar. Sem se comprometer. Você já tem, já tem tamanho suficiente. Mais do que suficiente.
4: Sério? Sério. Amor, pode falar, pode você, falar. Vai. Pode falar, pode falar. Eu não, eu não. A rainha, tenho,
3: né? a rainha deixa, não tem é
1: problema não. Mandar um beijo pra Mar.
4: É, vou mandar um beijo só pra ela também. Ela, é uma... Convida ela pra ela vir já contar
1: com a gente. participou resenhas, do resenha, tá? já esteve conosco. Ela já contou alguma resenha boa? Contou todas. Mas Inclusive, eu já briguei da com a Mar. Da você Tamiris, sabia? ela contou?
4: Você sabia <risos> que eu já briguei com a Mar? Sério? Sério? Oh, já é uma resenha. Como? Já é uma resenha. Como? A gente tava. Foi um jogo, a é. gente teve o Torneio Internacional de Brasília alguns anos atrás. E aí, a gente tava no, fazendo um bobinho assim, era eu e a Marta na reserva esse dia, e as meninas estavam aquecendo e a gente fazendo um bobinho. E, e aí, tipo, era um, um toque rapidinho, né, e quem perdia ia no meio e levava a direita. É, é. E aí eu errei meu passe, e a Marta não queria entrar comigo, ela resmungou. Ah, por que, que tem que ser eu de novo? Aí eu falei, poxa, vamos aí, né, meu, tipo, eu fiquei brava com esse, com esse é, ímpeto dela, assim, uhum. de falar. Aí eu me senti meio mal, assim, eu fui e falei, também não vou brincar mais e sair. Aí chegou na hora da, de bater a mão assim, aí meio que eu fugia dela assim. Ela falou, não, vem cá, vamos bater a mão e ficar de boa. Assim. Você nem xingou ah. a rainha, então? Hã?
1: Você nem xingou, na bobinho? Então? Não, eu tipo assim, eu mantigo, sair
4: da brincadeira. Tá vira tá milindradinha! É, é porque esse jeito alagoando é, dela de ser. Eu,
2: eu, eu entendi o que ela quis dizer. É normal, o, o, você tá no bobinho. O cara que erra, vai o da esquerda. É. Aí o... ela não errou, ficou chateada. É ficou. normal, já fiquei chateado também, mas isso é, faz a gente parte sabe. do A gente sabe, a gente
1: sabe. Até porque você chateado. não erra, né, Dião? Você não errava, né?
2: Você é craque, né, moleque? <risos> Não, nada disso, nada disso.
0: <risos> o André também tem história na seleção, conquista da Copa das Confederações de, de 2009, atuando como titular. Aliás, se tinha uma Copa para você estar, era de, a era de 10,
1: né? Era de 10, era, era, era. Essa era a minha Copa do Mundo, até porque eu classifiquei praticamente eu joguei todos os jogos das eliminatórias com o Brasil de titular, eu ganhei a minha posição na Copa das Confederações, onde eu fui convocado e, e eu joguei praticamente todos os jogos da Copa das Confederações, onde nós fomos campeões na África do Sul. Então, acho que a minha Copa do Mundo era de 10, sim. Porém, se você perguntar, poxa, André, você é um cara que é, tem mágoa dentro do futebol, é, se arrepende de algo, eu falo que não, eu conquistei tudo aquilo que eu quis. Eu falo, minha mãe tem um papelzinho até hoje na, na, na carteira dela que você queria, eu, é, que o psicólogo deu quando eu tinha 16 anos. Escreva seus objetivos dentro de, do, do futebol, o que você quer e o que você almeja. Eu escrevi, me tornar profissional do Figueirense, jogar no Corinthians, que eu era corintiano, é, jogar num grande clube... É, chegar é, na, mesmo? Muito. Hã? Jogar na seleção brasileira, chegar num grande clube na Europa e ajudar minha família financeiramente. Aí a pessoa pergunta, pô, mas então você não, não é... É realizado? realizado? Poxa, é impossível Mas não ser realizado. Pra você? Pergunta se eu era realizado no futebol. É. Pô, eu ganhei mais de 14 títulos, joguei nos principais clubes do, do mundo. Pô, se eu não sou realizado, claro, não ir pra Copa, não, não, é, no, pelo fato de não ter ido, me deixou muito chateado, muito triste. Não magoado. Eu muitas vezes encontrei o Dunga também. Não tive essa oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Joguei alguns jogos. É, até ele foi treinador. Porque depois. você não foi para Exato. Eu tenho essa vontade você de Você desconfia. Perguntar.
0: Você já falou isso publicamente? Sim, isso atraso, no atraso
1: no do No jogo da La Paz. Eu estava falando com a Eu acho que foi por isso. Porque, porra, quando você está na seleção, e ainda mais o Dunga, que extremamente ele é super correto se atrasou com do, o horário. do quarto para o ônibus. Isso. Eu estava saindo do quarto, a gente ia jogar contra a Bolívia em La Paz. Era o dia não, do jogo? O dia saindo para o jogo. E aí eu fiquei no elevador, pô, e a gente sempre ficava na resenha lá atrás do ônibus, eu, Daniel Alves, Kaká, Robinho, é, ficava no Luiz Fabiano, pô, fazia o pagodinho. E quando eu fui entrar no elevador, porque quando nós chegamos no, no, no hotel, então nós chegamos pela recepção, mas geralmente jogo da seleção tem muita gente no hotel. E pra sair, nós saímos pela cozinha, atrás. Eu cheguei, fui descer, quando eu entrei no elevador, tava Lúcio, Juan, tava Daniel, tava os caras, Pô, quando eu entrei no, no meu, na, minha, na minha ala, o elevador apitou. Aí os caras, sai, juvenil, brincando, sai, sai. Falei, beleza, sai. Quando eu desci, eu fui pra recepção, os caras desceram um a mais e foram pra trás. Ah, Só que o ônibus era de dois andares e eles acharam que eu tava junto com a galera, como sempre a gente andava. O, a comissão técnica tava embaixo, os jogadores em cima, todo mundo subiu. Pô, os caras fizeram a contagem, pô, André tá no ônibus, tal, tal, vamos meter o pé pro jogo. O ônibus saiu. Quando eu chego na recepção, o cara do hotel falou, André, o ônibus não veio aqui porque a recepção estava lotada. Saímos lá, saí lá atrás, na cozinha. Vamos correr, pum, corri, corri. Cheguei lá, o ônibus já tinha saído pelo menos uns 200 metros, assim. Hum. Aff, eu falei, aff. Casa caiu. Já era. Daí o, o batedor ligou, falou assim, não, para, pede pro ônibus parar que ficou um atleta pra trás. Aff, quando eu entrei no ônibus, joguei titular esse jogo. Quando eu cheguei, entrei no ônibus, a primeira pessoa que tava na porta do ônibus, o Dunga, ele pegou na minha mão assim, olhou no meu rosto e falou assim, não fala nada, só concentra pro jogo. Hum. Eu falei, tá bom. Aí eu, eu tentei argumentar, não, não fala nada, concentra pro jogo, depois a gente conversa. Eu subi. A conversa durou até hoje, que nem até hoje ele não, não conversou comigo. Não teve a conversa? E, e nem me convocou, Você jogou cara. bem? Joguei mal pra caramba, falei pra Tamir, eu joguei mal demais esse jogo. Todos os jogos acima é, da, da altitude lá. Zero. Com o Flamengo, com o Corinthians, com Seleção, zero. Lá a oh, coisa horrível. não vai. Não vai, cara. Não conseguiu
0: Agora, 2009, quando você volta, talvez tenha sido o ano desse Brasil-Bolívia, eu já foi 2010, acho o Brasil-Bolívia? Que... Já foi o ano da Copa?
2: Bom, não, 2009,
0: não. quando você ganha um dos seus três títulos de Copa do Brasil, você sai da Copa das Confederações é. pra jogar a decisão contra o Internacional. Lá no Beira Rio, o que, que você fez? É,
1: esse jogo foi... É, esse jogo foi, foi é. Na verdade, eu, esse jogo foi... Assistência e gol! Essa história foi muito boa, porque é. eu vim nós estávamos na seleção, o Kleber e o Nilmar pelo Inter, eu pelo Corinthians. É. E todos os jornais, mídia falam, pô, o Inter vai, vai ganhar muito mais, o Inter vai ganhar muito mais com os dois atletas que estão vindo. O André Santos é lateral esquerdo, então, tipo, é um bom atleta que está na seleção, mas eu acho que o Inter vai... Aí eu falei, tudo bem, puta, eu dormi com aquilo na cabeça. Como é que os caras vão? Pô, eu cheguei super motivado pro jogo, pra final. E esse jogo, os caras do Barcelona foram me assistir com o Ronaldo, que ele tinha me falado, André, os caras do Barcelona estão aí, vão te ver. Eu falei, tá bom, porra, eu me preparei demais para esse jogo. Uhum. Aí, pô, começou o jogo, pô, deu assistência pro Jorge Henrique, ainda depois fiz o gol. Pô, tinha jogado demais, ganhamos o título lá, foi incrível, pra mim foi um dos E nem assim jogos. os caras do Barcelona te buscaram? Não, na verdade, depois nós jantamos, eu, o Mano Menezes, o, o Andrés, o Ronaldo e o, e o Pepe. O Pepe é o cara que trabalha sim, com o Messi é. hoje. Pepe Trabalhou Costa. na seleção brasileira. Exato, sim, sensacional, é. meu amicíssimo, até inclusive mandar um grande abraço pra ele. É a pessoa mais próxima ao Messi. Saímos de lá contratado particularmente, só que como eu não tinha jogado na Europa ainda... E aí eles falar, optaram, quando chegou lá, o Pepe tinha falado com o diretor, eles optaram pelo Adriano, porque estava no Sevilha. E o, pô, o Adriano já conhecia o Campeonato Espanhol, conhecia a Europa, então ele falou, pô, vamos trazer um atleta que talvez não se adapte na Europa do que um atleta que já está aqui. E, e, poxa, querendo ou não, tudo bem, ele pode ser mais barato, está vindo do Brasil, do Corinthians e tal, mas o risco é menos. Aí eles convocaram o Adriano, contrataram o Adriano. E eu não fui, poxa, imagina na, cair naquele time guardiola.
3: Mas não tem como não se adaptar na qualidade que tinha é, e é, jogar cara. com o pé nas costas. O Adriano esteve aqui
0: forte. com a gente outro dia, eu fico é. pensando para um jogador o que, que é... Opa, opa, Ixi. opa! O <risos> que, que é, é saber antes do jogo que ah, vai estar tá lá o, dirigindo o Real Madrid, o Barcelona, <risos> vendo a partida. Deve mexer com as estruturas emocionais. Como... As estruturas emocionais do André serão balançadas agora. Ah, né? É, prepare-se. Essa era pra mim? Agora é aquela hora da trairagem é do dois. bem, mas, né? Mas na verdade, pra, pra Tamires é suave. Só pra você ela foi mais ou menos. Ou menos. agora, né? Só não, de as de... as <risos> amigas dela são muito leais. Aquela trairagem do bem. Você já não é do mesmo jeito. <risos> Chegou a hora da dividida, do Resenha e ESPN. Vamos lá, vamos, vamos.
3: Fala, Pirral, parabéns pelo programa resenha aí, né? Você vai estar com
2: o meu amigo, meu irmão, meu camarada, André Santos, Clarindo. Clarindo, fala aquela resenha nossa lá, que você sempre deixava eu pagar a multa,
3: né? Porque você queria tudo alinhadinho, conta pro Pirral o que, que você aprontava pra gente. Pra gente não, né? Pra mim. Valeu, bom programa pra vocês aí, tamo junto. Um abraço, Clarindo. Tá parecendo o quê? Que cabelo feio, querido. Piaça Lu!
1: Piaça Lu! Ele o
3: Santeiro, sabe? Tio Banabé. Tio
1: Banabé boa, essa é ótima. <risos> Ai, Christian, então, Cristian, poxa, um grande abraço, meu, meu irmão da vida, que o futebol me deu, Eu sou o compadre, sou o padrinho do filho dele. Bom,
0: Fener é Corinthians, <risos> Corinthians Fenerbahçe, Fenerbahçe,
1: e os dois jogaram no Flamengo em momentos diferentes. Diferentes, né? é. E nós fomos vendidos juntos, né? Na verdade, o cara do Fenerbahçe veio para comprar o Cristian, ele acabou me levando uhum. de, de, <risos> de sobra. Aí ele falou que só iria se a gente fosse junto e tal, e foi muito bom. A conexão, fizemos amizade incrível. E aí, essa resenha aí foi que o Christian concentrava comigo, ficavam dois em cada quarto lá. E nós tínhamos tudo e tal, e o treinador era o é, Christoph Dahl, alemão. E, pô, ele gostava horário, horário é horário, não um minuto atrás. E eu sempre tive essa mania, não, é, não sei o que é mania, mas eu sempre chegava atrasado um pouco no, no Corinthians, no, no campo... Ou um minuto no, numa ônibus. refeição, <risos> no ônibus. Porra, e eu por, por quê? E né? o Christian falava assim: o Dunga tava se, certo. Por, tava você certo. sabe por que você que fica fazendo essa porra? Porque toda hora você fica lá no espelho penteando o cabelo, que aí todo alinhado, não sei o quê. Eu falei, Christian, nós vamos de terno, irmão. Ficou, pô, nós vamos sair em televisão e tal, como é que você vai com a gravata aqui, ó, assim? Porra, é eu, Europa, jogador, você não tá lá em São Caetano, tô, pô, vamos jogar, pô, com todo respeito, não tá lá na tua com casa não Com todo o respeito a São Caetano. Não, a OBC, mas, pô, você vai aparecer, daí ele falou, não, tudo certo. Aí, pô, e aí, um dia a gente tá lá em, acho que Sion, se eu não me engano, ia jogar a pré-Champions, jogando, aí o horário tinha mudado, uma hora depois, uma hora antes da truqueda, eu falei, porra, a saída é tá horário, pô, a gente tá lá, deitado, tranquilo, estamos esperando, e o Cristian falou, André, tá no horário, tá no horário, falei, tá maluco, Cristian, ainda tem uma hora para nós descansar, tal, tal, ele tá vendo o ônibus lá embaixo, todo mundo entrando, todo mundo entrando, ele falou, Não. André, tem alguma coisa errada, eu falei, porra, tem que ter e nós lá, deitado, sem se trocar, daqui a pouco o cara ligou e falou, só falta vocês dois no ônibus, Puta, daí eu falei, não acredito, cara, o relógio tá errado, vamos logo. Comecei a colocar o terno, só que ele, moroso, calça rapidinho, tal, tal, gravata toda torta. Eu falei, não, não. Aí não, eu prefiro tomar multa, mas eu vou descer alinhado.
0: Prefiro perder a Copa do Mundo
1: do Irmão, que saiu eu vou, eu vou descer alinhado, a Copa não valeu, porque a Copa, eu, os caras me, me trairaram no elevador. Mas, pô, vou descer no mínimo alinhado. Nossa, é aí é. o Christian é. chegou, ele, não, que porra de alinhado, claro, não sei o que. Espera, mano, vou te arrumar. Aí eu me arrumei, me alinhei, pentei o cabelo, tal, tal. Falei, Cristi, olha aí. O terno aqui, agravado assim. Eu falei, descer com você assim, eu não vou não. É. Aí fui lá, porque ele, não, ele odeia, odiava. Tipo, o Chris é Chinelo, bermudo o dia inteiro. Ele é, odiava. Gravata e terno, daí eu fui, coloquei gravata nele, o terno, ajeitei direitinho e falei, agora nós estamos prontos para tomar multa. Aí, agora pra nós vamos quem não descer. Tu sabe o Christoph, Christoph Down? Christoph É Damm, Um pouquinho pior que o Dunga, né? Nossa, hum. ele é muito pior, muito pior. E daí o Christian falou assim, porque lá na Turquia, aquela época, a gente é recebia louco, muito é louco, muito, é maluco, muito, muito prêmio. O é maluco já uma já é, conhece, É, bem. esse é muito louco, hein, de Alma.
2: Recebia muito prêmio e tipo <risos> clássico. O meu treinador também. Foi também. O treinador também?
1: dele, foi. Esse é muito doido. E eles, e eles pagavam o quê? É 20, 30, 40, 50 mil dólares no, no cash, no, no pacote, encostava assim, o carro lá e pegava. E no outro dia, pô, ganhamos o jogo, vamos lá receber na segunda-feira, eles já pagavam. Uhum. E aí a gente ia lá pegar o pacote, o meu e o do Cris sempre vinha descontar. <risos> aí o Cristian queria brigar com o senhor, pô, mas descontaram de novo? Que é, gravata. também? Toda hora você chegando, arrumando a gravata, tá lá, vai. vai. Aí ele falou, Clarindo, seu filho. Puta, não sei o que, desgraçado. Não vou mais te esperar, vou descer todo desalinhado, mas eu não vou te esperar mais. E eu agora não vou...
0: Em time feminino, Tamiris, é, a vaidade também é um entrave em alguns momentos?
4: Existe também, mas não nesse ponto. Mas olha, se o meu filho for jogador de futebol, ele vai ser tipo você. Porque é 30 minutos aqui, ó.
0: Como é que é o
1: um nome dele? Ah, Bernardo. Bernardo. Ah, Bernardo, pode ser assim. Que idade?
4: 13 anos.
1: 13.
0: Ele nasceu no seu início de carreira, né? Foi, 21 anos. Eu é. E aí, você teve que algum momento em, em, uhum. em, 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 em ter que optar, a ter uma bola dividida, assim, por prosseguimento? Eu parei, pro prosseguimento. né? Eu você parei, parou, né? Uhum, parei Mas por períodos anos. curtos.
4: É, parei por dois anos, depois é. voltei no Atlético ah, então, Mineiro então, lá, em
3: 2011. É. Ah, e tá maior que a mãe. Tá.
4: É. <risos> Entrou comigo é. no sábado. É. E, e depois parei de novo. E aí só voltei depois de um ano e meio. Então, ao total, foram três anos e meio.
0: A Cristiane já não vem mais sendo chamada para seleção. Na seleção, você é a única mãe?
1: Única mãe. É. Eu tenho uma pergunta. É, no, no futebol feminino, é, a, as mulheres, elas geralmente, elas conseguem ou vão ou optam por jogar até que idade?
4: Ah, geralmente, a gente está aí até os 38, 40 anos. É. A gente tem a formiga com 44 jogando ainda, Essa né? Isso é um fenômeno, É, né? fenômeno. É. Mas acho que uns 40 anos é? dá pra ir. Eu tô com 35, espero jogar aí mais. Não horas. fez ainda? Não, né? não é. fiz. É então, que eu acho que eu já tenho. Espera fazer, calma. <risos> <Não>, 34.
0: <risos> é isso. Vai fazer é. nos próximos dias. 34. E vai jogar a Copa do Mundo com 35.
4: Se Deus quiser.
0: Ah, vai, vai jogar. Agora
4: eu tenho uma pergunta pra vocês. Opa! Pra vocês. Como vocês conseguem jogar 90 minutos com esse cabelo assim. Porque a gente sai toda descabelada. É a marca
3: do gel. é
1: lateral, no cabeceava a
4: marca do Se você tocar aqui, eu acho que eu
1: fico até final do ano assim, sem, sem o cabelo mexer. Não, na verdade, essa vaidade hoje, então, você vai no vestiário da seleção, é cabelo pra cá, cabelo pra lá, é gel, é é, é espuma, é, putz, é laque, é tudo pra... Pra não, não a gente Porque tem... hoje as câmeras tão... tem 300 mil câmeras, os caras querem e tá bonito, e né? A gente
3: tem um comentarista aí de cabelo novo agora lá, de ah, é, cabelo é dele. dele. Djalma?
0: Hã? O cabelo dele tá ferro. Yeah. Vou defender o Djalma, Gostei. ele só tá deixando
1: crescer. Sabe quem você tá parecendo, Djalma? Hã? Jackson's Five, moleque. <risos>
2: <risos> não me falaram Will Smith é. é... Diesel, Washington que é ex, Eu tô mais nessa linha
0: Que de, de bomba não tem nada <risos> Ó, Falei que pra você, Tamires A coisa ia ser muito branda Vai ser mesmo Primeiro a Erika A gente pediu o ah. um Vinícius, grande não, Vinícius O cara que toma contra a comunicação Do futebol feminino do Corinthians Pediu uma história Porque a dividida é pra isso Pra te colocar em maus lençóis mas as suas, as suas amigas não tem jeito, não. Fala, Eric!
3: Fala, galera do Resenha!
4: Beleza? Só queria compartilhar com vocês que vocês estão mal acompanhados com a Tamiroca. Se fosse a minha presença, ok. Tamiroca, bora lá, né? Queria contar umas coisas aqui pra vocês, mas eu vou deixar quieto, vou deixar baixo, né? Que você sabe que a gente tem uma resenha demais. Bom, a gente se conhece desde mil... Eu acho que 70 anos atrás, mais ou menos, Tamiroca, mais ou menos isso. Mas desde 2004, né, a gente se conhece. E você sabe o carinho que eu tenho por você. Claro que quando é pra resenhar, a gente resenha, mas pra, quando tem que falar sério, a gente fala sério, a gente briga pra caramba, né, sabe disso. Então conta aí algumas coisinhas é, do que a gente apronta aqui pra eles aí. Vai, Tamiroca, a galera deve estar tudo curiosa aí. Um beijão pra vocês e vai, Corinthians. Tamiroca, saudade, vem treinar logo, vai. Ó,
0: oh, ela Eita, pediu passou, pra você contar, mano. vai pensando... Que enquanto você pensa, a Adriana vai falar também. Hum, é assim. Diga lá, Adriana!
4: Olha, gente, a minha relação com a Tamires é, é muito ruim, cara. Não aguento mais ela. <risos> Brincadeira, gente. É, eu e a Tam, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. A gente se dá muito bem dentro de campo e fora de campo também. A gente tem uma amizade muito legal. É, respeito muito ela, admiro muito a atleta que ela é e a pessoa que ela é também. Então eu tenho um carinho enorme por ela.
0: Olha lá, Isso. vai pensando ainda que eu vou mostrar agora para o nosso fã do esporte um treino na academia que vocês fizeram esses últimos dias. Olha a seriedade do trabalho. Hã? Largou os pezinhos, amoroso. <risos>
1: Ganhando tudo, pô. É por isso que Falou. esse time ganha tudo, cara. Ganhando tudo, pode tudo.
4: Ó, quer dancinha, chama a gente, que a gente tá aí.
1: Mas eu quero saber se é só ir no treino ou depois rola um negocinho?
4: Um churrasquinho, você fala? É. A gente, às vezes, faz um... uma resenha à noite, né? Tem que ter, amoroso? Quem é... Pô,
3: tem que ter. Quem que é a resenha
0: da galera? É.
4: A Erika, a resenha. É. E a Tarciane também. Também? É. Mas a Adriana pega muito no meu pé, eu já não tô aguentando mais. O que, jogar que ela, com ela fala
0: pra você pra pegar no teu pé? Não,
4: assim, ela. Ah, tá. É porque eu sou meio. Eu sou meio mineira, assim, eu sou meio sono, na verdade. Uhum. Algumas coisas passam despercebido que eu não vejo.
0: Aliás, qual é a tua cidade?
4: Caeté. Caeté. Um beijo pra todo mundo de Caeté que me acompanha, que torce muito. Então, aí esse mineiro tem essa coisa de ser meio sono, assim, eu sou meio voada mesmo com as coisas. Uhum. E aí as meninas acham que podem ficar tirando sarro de mim, assim, a, né, a Érica tira sarro de mim toda hora. Você é
0: vítima de bullying constante.
4: Uma coisa que eu faço assim, ó, me dá folga dia de segunda-feira, terça-feira eu tô chegando com o uniforme de segunda, porque a gente tem o preto e o laranja. E aí a gente teve folga na segunda-feira, geralmente terça-feira é o laranja. Sim. E aí eu vou com o quê? Com o é. <risos> Só tá eu lá, diferente de todo mundo.
0: Agora, a Erika pediu pra você contar, antes da gente ir pro break, conta alguma, alguma história. Alguma é história pra... é, boa, caprichada. Nossa, é difícil lembrar assim. Da né? Marta, você começou a dar é, uma é. pipocada é, mas daí então... você lembrou de uma história ótima. Aliás, o pessoal do site vai adorar. Vai falar, é, se prepara A gente vai tomar Sim. conta disso também, tá mas vamos colocar assim. Tamires se recorda da sua briga com Rainha Marta. Aquele jeito alagoando
4: dela de Cuidado, dizer, né? Cuidado,
2: Tamires, que eles fazem trairagem.
4: Agora eu já tô acostumado com esse jeito dela, tá tranquilo. Nossa, uma resenha com a Érica. Gente, é difícil lembrar.
0: As publicáveis talvez seja mais difícil.
3: Não é que vocês perderam o ônibus também, não, alguma vez? Não,
4: nunca. Ela jogou para mim uma bomba assim porque eu não lembro.
0: Então para fechar, qual é a rivalidade maior hoje do futebol feminino brasileiro?
4: Corinthians e Palmeiras.
0: Palmeiras. É a adversária ou o adversário que vocês mais gostam de bater? <risos> não. Claro. Bater. Eu tô dizendo gosta de vencer. De ganhar
4: do Palmeiras. Hum. É. Esse ano foi um pouquinho, ficou mais um pouquinho especial assim porque elas comemoraram meio que o título, né? Na hum. fase de grupo ali ganhar o jogo Sim. contra a gente 2 a 0. E aí meio que parecia que elas tinham ganhado o título do campeonato. E tomaram a goleada isso...
0: de vocês dentro de casa. É, eu
4: acho que isso mexeu com o nosso...
0: É isso, né, André? Tem isso, né, mexe com o
4: nosso brilho, assim. Não fala besteira antes de, né... Segurar a tá onda, novo.
0: né? Ou é. segura é. a onda. a onda.
3: De onda depois.
0: Não, não. Garante. <risos> Temos que fazer a, 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 a nossa, nossa única parada aqui no, no resenha de hoje, tá ótimo o programa. Olha, lateral esquerdo, além de defender, apoiar, fala bem pra caramba. Ah, boa. Dois dois resenha boa, tem dois grandes bom. exemplos Dezenha aqui verdade. hoje. Resenha ESPN, volta daqui a pouquinho para o Esporte, não saia daí! Cada vez se aproximando mais, mais um prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Na temporada passada, a primeira em que nós premiamos as mulheres, com toda a justiça, a Tamiris fez parte do 11 ideal, do 11 perfeito. Detalhe, jogando na meiuca, foi escalada de meia. meia, meia. Ah, é que verdade. elegância, hein? É, é recente, <risos> que passada, hein? <risos> Como é que foi esse dia, Tamiris?
4: Nossa, muito... Incrível, assim, né? Fazer parte, assim, das 11 melhores do campeonato. Eu fiquei muito feliz e ainda de meia assim, que acho que deixa um gostinho mais especial, né?
0: É, vai levar de novo?
4: Tomara! Hum? Toma aí, né?
0: Tá, que tem... Diria pra você que as chances são gigantescas. Dija, ao é amoroso, o quadro que vocês mais gostam desse programa. Chegou a hora da Perspectiva do Campo. Roda a vinheta, João Gonzales. Dijalma, começando por um golaço do André Santos jogando pelo Fenerbahçe, no campo do Fenerbahçe em Istambul. Jogo contra o Silvas Esse está entre os mais bonitos da carreira. Daqui a pouco o André vai falar, mas eu quero a análise
2: técnica do Dijalma. Antes do meio, para bom. Que Ô, o que eu vou falar desse gol? Ô, golaço. Eu, eu nunca fiz um desse, nunca fiz um gol desse, driblando assim todo mundo, golaço, golaço, muita qualidade, passe do David ali e finalizou perfeito. E quase que o Christian oh, corta esse passe. A no último.
4: o <risos> domínio o Christian cortar o passe.
1: Não, e, e na verdade, o Guiza, o atacante, ó, o, o, ele tá posicionado já pra bater no gol tirando aqui, que ele é destro. Uhum. Nossa, eu, ia, eu falei pra ele depois, jogo, se você se mete naquela bola, eu ia te matar. <risos> <risos>
0: esse é o número um, tem um bolaço teu também pelo Mas Fener. Dois vou,
1: falar, vou, falar goi, vou, falar pra, vou falar uma coisa, vou falar uma coisa. Isso é gol de camisa 10,
3: né? Caraca! É. É. Gol de camisa 10, né, pô? Obrigado, amorosinho. Né, é o é
4: orientado e a olhada pra, pra antes de chutar foram, assim, Foi cruciais, bom, né?
0: né? Tem um contra o Gala também, que é bonito pra caramba. É. né? Pelo lado e esquerdo ali. Eu daí.
2: gosto dessas canetas, caneta longa. É boa, né, Diz? Como que é caneta longa? É, caneta à distância. Não, que o cara tá longe, não é aquela caneta que o cara tá pertinho.
0: Eu não preciso perguntar para Tamires é. se ela já fez algum gol desse naipe, desse gênero, porque em 2019, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro foi de quem, Tamires?
4: Foi meu, mas não foi desse naipe, Ah, não, ah, que... ah, não foi?
0: foi? Não que... vamos ver <risos> se não foi. Olha lá, Dija e Amoroso, quem quiser falar, fique à vontade. Ou só contemplar Ai, também.
1: Onde ela arrancou?
0: Hã? Onde
1: ela roubou bola?
0: Olha a finalização. É isso. <risos> Lá na bochecha, né? esse não, gol. É. Na bochecha da, da Rede. Ah, na bochecha do gol, Márcio Amoroso.
3: Que golaço. golaço. Hã? Ah, eu também era bom de alô. Você sabe disso, né? Mas Oi. esse aí, vou falar, oh. né?
2: Que qualidade. o amoroso, Oi. amoroso! Os dois eram meias. Então... Os dois eram meias, eram dez. Tudo mano, camisa dez.
3: Seis. Tudo. tudo camisa dez. Você sonha com esse gol de vez em quando ainda, Tamir?
4: Esse foi o gol mais bonito da minha carreira, sem dúvida nenhuma. E eu sempre lembro dele para me inspirar, né?
0: Tem tudo nesse gol, Tem né? É né? completo, né? Força. Força. Habilidade, é, visão. habilidade, precisão, precisão. potência aham, aqui, aham, aqui, e aham. parabéns, Golar. golaço. Vou falar para você que eu nunca fiz um desse. <risos> Tamires agora dividindo-se entre seleção brasileira amistosos. É, Campeonato Paulista, na semana passada você teve um jogo aí que durou 48 horas, e Copa Libertadores, que também começa agora nesse mês, né?
4: Começa agora dia 13 de outubro, né? Que loucura
0: né? esse calendário!
4: Da Seleção já vou direto para o Equador, uhum. e outubro inteiro jogando aí com Seleção e Corinthians, mas bora!
0: Djalma, amoroso, vamos escalar esse homem aqui pra Copa do Mundo? Aí, vai, vai ter que comparecer aqui em alguns jogos. Porra, vamos
1: fazer <risos> essa resenha aí, pô. Ah, é. Bora. A fazenda libera? Isso aí é resenha pura, isso aí é resenha pura. Resenha pura, deu tempo, né, João <risos> Chama que eu prometo
0: ah. contar a
2: resenha da seleção, algumas aí, boas, aí, tem aí. algumas boas. Tem boas, ah, tá,
0: tá, mais. fechado. Que... Ó, é.
2: convocação do Tite. Ô, Plirra, oi. A, a, última, a última lá em Santa Catarina, é. ele levou a minha mala pra casa dele, eu tive que buscar tá lá na casa dele a mala o que que calcula devolveu a mala devolveu Pô, o meu voo era de navegante eu tive que ir pra Floripa, que ele levou a minha mala no carro dele. Por um que também não é a gente uma só madeira, junto, não é tão tô... ruim. Nós saímos depois do futebol e ele falou,
1: né? Ele já entrou no meu carro, viu que ali tava bom o negócio. É. Vou no teu carro, vou deixar minhas coisas aqui. Eu falei, demorou, só que vou pra Floripa. Eu tô achando que ele vai embora pro Rio de Floripa. Com a, a mala trocada
0: né? e correndo pra não perder o ônibus, o resenha ISPN, ah. termina aqui. Oh, bom Sport, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Agradeço a todos por essa resenha maravilhosa. Prazer, o programa é volta nova. na semana que vem. Tchau, gente! Muito obrigado.
1: Valeu, <risos> galera. Tá.